0: La próxima semana eh, tengo una invitada especial para predicar y va a estar hablando sobre los problemas no resueltos, conflictos no resueltos. Mi esposa y yo hemos estado aprendiendo los últimos meses y gente de mucha experiencia nos ha estado capacitando Hasta el día de hoy seguimos siendo sanados 25 años después De haber venido por primera vez a una iglesia De haber entregado nuestra vida a Dios Y puedo decirle que hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando en nosotros Pero algo que hemos aprendido es que Cuando algo no se resuelve son como líneas en blanco Espacios en blanco que alguien más llena Y le recomiendo De toda esta serie que termina La próxima semana No se pierda la de la próxima Dentro de ocho días No se lo vaya a perder Es un consejo que le doy No porque solo Me encanta tenerle Y siempre lo hablo por su beneficio No me hace un favor No me está ayudando a mí Se está ayudando a usted Pero de toda esta serie que ha sido para mí, honestamente, para mí, una de las más importantes que hemos llegado a tener. Porque nos ha tocado vivir la vida que nuestros padres y nuestros ancestros diseñaron. Nos ha tocado vivirla. Y le puse por título a este penúltimo mensaje, al último que me toca a mí de esta serie. Le puse por título Confesión. Del pecado generacional Encontré que Era necesario Investigar Y tomé el tiempo esta semana Literalmente de investigar Porque de querer queremos la bendición de Dios De querer queremos Ser sanados por Dios De querer querer Queremos tener éxito Queremos que las cosas nos salgan bien Y hemos escuchado Todo este tiempo que ha habido alguien que ha violentado nuestras vidas y no lo esperábamos y ha sido nuestro pasado Nuestra historia generacional y en esta serie lidiando con nuestro pasado que habla de pelear Encontré un versículo base para esta investigación de lo que traigo hoy le pregunté al Espíritu Santo y una vez más confíen que el Espíritu Santo guía a los que deciden pedir su guía. Y este versículo base está en Proverbios 28, 13 que dice Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. La palabra misericordia significa es que a pesar de que hemos fallado, Dios nos ama. A pesar de que hemos pecado Dios siempre está dispuesto A una segunda oportunidad Pero nuestro pasado nos grita que no Nuestro pecado principalmente Tiene algo que nos Que se empodera en avergonzarnos Y recuerde que la palabra pecado Significa es igual a violar a la señal de parar y no parar. Es igual a la señal de Dios donde dice no codicies no robes, no mientas, no mates. Y la Biblia me enseña y me dice que mientras que la confesión del pecado salga a la luz, tengo esperanza. Pero nuestra familia nos enseñó a ocultar, a mantener las manos atrás y algunos cerradas. Y es por eso que para mí es importante lo que escribió Salomón diciendo si no se aparta y no deja de encubrir, tapar. Mire que habla inclusive de prosperidad, Habla de prosperidad y prosperidad no es solamente económica Habla de la prosperidad del alma Muchos dicen estoy abatido y no encuentro propósito Y la Biblia inclusive narra e invita en el Salmo 32 Que todo lo que se encubre tarde o que temprano saldrá a la luz Las facturas se cobran por sí solas Todo lo que se el hombre de eso llegará, dice la palabra de Dios pero mi intención con este mensaje es amarte y decirte que si estoy hablando de un mensaje de nuestra historia, de los pecados ancestrales, de tus propios pecados y de mis propios pecados, hay algo que también nos tiene que guiar en esta tarde, en este mensaje. Y es que Jesús dijo, de gracia recibieron, de gracia deben de dar. Y nosotros somos prontos para juzgar. Espíritu Santo ha estado guiándome. No, más que entender, es como acompañar. Y déjeme decirle algo, lo malo no es pecar. Lo que condena la Biblia es la práctica del pecado. Pero aún practicando el pecado Jesús dice que nos ama Y Él desea de todo corazón Que nos apartemos de Él Pero mientras que estoy hablando esto Hay pecados tan pesados Y con cadenas y lazos tan gruesos Que nosotros por sí solos No los podemos romper Tenemos algo, algo que nos va a ayudar Y nos va a bendecir en el cierre De esta serie es que hay gente que ha luchado, yo luché muchas veces tratando de dejar de mentir. Dejando de quedar mal a mis compromisos económicos y no lo lograba. No lo lograba. Es más, la Biblia narra que hay pecados que son más grandes, más fuertes y más poderosos que yo. Porque detrás de esto hay un mundo muy grande, muy fuerte de tinieblas y de maldad. Yo no sé si ustedes recuerdan las historias de la Biblia Que también han sido en una forma Narradas y anunciadas en películas Cuando los demonios se levantan con fuerza y poder Son verdad De hecho uno de ellos dice que estaba cerca a Decápolis Y era como la fuerza de dos mil personas Dentro de ese hombre Dice que lo ataban con cadenas de hierro con grillos de hierro y él los rompía como hilos ¿De dónde venía esa fuerza? De la fuerza demoníaca Entonces el pecado arrastra una fuerza demoníaca Pero estamos hablando de la confesión Que tiene que ser acompañada como dice la Biblia De frutos dignos de arrepentimiento Y quiero que mire conmigo lo que significa la palabra arrepentimiento el diccionario dice que es una corrección y enmienda que hace la misma persona que incurrió en el delito es una decisión de enmendar eso significa la palabra arrepentimiento y el diccionario también dice el término arrepentimiento designa una voluntad personal Decido yo ser sincero y asumo la responsabilidad de que cometí pecado, cometí un error delante de Dios Como regresa el hijo pródigo dice padre perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo y también dijo contra los hombres Allí hay un, un gran propósito porque algunos hemos pecado, todos hemos pecado en contra de Dios pero también hemos pecado en contra de otras personas. ¿Y sabe algo que va a traer mucha restitución? Restituir a las personas que les hemos fallado. Debemos de enmendar lo que hemos hecho mal. Recuperar, volver a ganar la confianza. Volver a ganar la confianza. Pero mira lo que también dice. Dice que es un estado de contricción. De aplastamiento, de dolor Acción y decisión de no volver a hacer lo mismo De volverse del antiguo camino No habla de un giro de 360 grados Para volver a quedar en el mismo estado Habla de un giro de 180 Que me conduce a un nuevo camino A un nuevo día Cesar de pecar, cambiar de opinión Y es alguien que inicia una investigación De mente abierta para entender o sea una persona que no se, no se ciega, no se pone hostil a la hora de investigar en la palabra de Dios dónde está su pecado Y también es un deseo y una decisión de no volver a quedar en el mismo lugar y estado espiritual Es, es alguien que decide tengo que avanzar, tengo que cansarme, no estoy creciendo algo tengo que hacer y algo que me interesa mucho que quede en esta mañana, en esta tarde, te, te quiero, te aprecio y no debe de avergonzarte porque la vergüenza no ayuda, mata. El qué dirán nos quita la oportunidad de ser abiertos y la sanidad comienza con un corazón abierto que no tiene tapujos que no tiene máscaras y todos sabemos muy bien que a la hora de, de tratar cuando nos preguntan la, la pregunta que casi siempre nos hacen cada mañana cómo estás sacamos una no sé cómo lo hacemos pero decimos bien pero sabemos que casi siempre no estamos no estamos bien pero arrepentimiento es la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. No habla de un estado de perfección. Quiero que mire para acá. Hablé de la palabra contrición y si todos no alcanzan a ver Puse en esta vasija Muchas uvas Y No necesariamente es su fruta favorita Pero habla De algo que Que me sacia El probar me genera Una sensación De un sabor Deleitoso, Porque el estado del arrepentimiento O lo que le precede Lo que le sigue A la confesión de un pecado Es un sabor deleitoso La Biblia dice que hay caminos al hombre Que parecen que caminos son buenos Pero son caminos de maldad La Biblia también dice Mira el que se crea fuerte mire que no caiga La Biblia dice en cuanto todos, todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos pecamos, pero estamos destituidos de ese sabor, de esa alegría, de ese, de ese color que debe tener nuestra vida que fue el diseño de Dios. Y quise pensar en estas uvas y en un ejemplo muy claro. Dios, hay varios Narraciones de la Biblia, por ejemplo Dios le dice a Jeremías ve a la casa del alfarero Y mira su trabajo Y Jeremías ve a hacer la obra maravillosa De un experto, un experto alfarero Pero ve la imagen de construcción Pero inmediatamente ve una imagen Que el alfarero no le gustó lo que había hecho Y la destruyó pero nuevamente la volvió a hacer Y Dios le permite a Jeremías Ver esto igual Como a David en el Salmo 51 Cuando David Adultera y asesina a un hombre Y Dios le dijo a Jeremías ¿Acaso yo no puedo hacer esto con mis hijos? Y el rey David dijo a un corazón contricto A un corazón que se arrepiente No lo desprecia a Dios Sino que lo amará, lo atraerá a sí mismo Nos conoce como pecadores Sabe que cargamos Con una fuerza mayor Que la propia Que heredamos Un corazón corrupto Y de la misma forma Que el alfarero toma el barro De la misma forma Dios toma las uvas, nuestro corazón Y a un corazón constricto y humillado Dios no desprecia La mejor señal de un corazón Que quiere agradar a Dios Es que se acerca a Dios Para moler su corazón Completamente sale el dolor. A muchos nos ha dolado, dolido la contricción, pero es el estado mejor, como el mejor material de Dios que se le llama el aceite de la santa unción, donde también la Biblia dice que cogen, prensan el aceite desde la oliva y ella es apretada una y otra vez pero de ella, de este tratamiento sale el mejor sabor, sale el mejor color sale la mejor vida, sale el fruto verdadero la bendición que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y la Biblia lo llama el estado del inicio del nuevo trato, de la nueva alianza, de la nueva oportunidad Y solamente Dios necesita a uno de la familia Para iniciar el moler, el triturar Muchos de nosotros no queremos que hagamos esto Porque nos puede causar un acto de vergüenza Pero mayormente nos causa Temor, nos da miedo ser triturados porque ya hemos experimentado mucho dolor, mucha soledad, mucha desazón Pero cuando David se acerca a Dios diciendo Señor límpiame y lávame, David sabe lo que estaba haciendo Sabía el tratamiento que iba a recibir, era un tratamiento que le iba a traer dolor porque cuando Dios quiere limpiar Jesús también lo dijo en Juan capítulo 15 para llevar más fruto El fruto debe de ser limpiado Y debe de ser purificado Debe de ser contrictado Y Dios nunca termina Pasados 25 años Él no ha parado conmigo Y Él utiliza su palabra Para seguir aplastando Triturando Completamente La suciedad Las maldiciones ancestrales El peso que me separa de Dios Lo que creo que no está mal Pero para Dios está mal Mi obstinación Mi orgullo Y mi vanidad Y lo que dice la Biblia es que de ella sale el sabor de la vida que es Jesús. Por eso Jesús comparó la vida como la vid. Se le llama al árbol de las uvas la vid. Y Él dijo que el labrador se acercará para limpiar y para depurar. Y por eso el estado de purificación y esta tarde... En la tarde de adoración, va a ser una tarde de adoración y de purificación. Quiero dar la oportunidad para que esta tarde venga a contrictar, a machacar su corazón delante del Señor. Y quiero mostrarle por la palabra de Dios, Quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 9, si es tan amable. Daniel capítulo 9. Versículo 1, si es tan amable. Profeta Daniel. Está después de los salmos, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y allí más adelante encuentra a Daniel, antes de San Mateo. Después del Génesis y antes de Apocalipsis, ahí lo encuentran. Verso 1 dice. Era el primer año... Del reinado de Darío, el Medo, hijo de Azuero, quien llegó a ser el rey de los Babilonios, hablando del imperio más grande de ese tiempo Durante el primer año de reinado, yo Daniel, al estudiar, nótese la palabra investigar, estudiar la palabra de Dios Según fue revelada el profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Contrictar, machacar, ese fue la, el formato del tratamiento de Daniel en el capítulo 9 Y dice en el versículo 4 Oré al Señor mi Dios y le confesé Confesión del pecado generacional Oh Señor Tú eres un Dios grande y temible Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable Con los que te aman y obedecen tus mandamientos Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo nos hemos revelado contra ti, hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, no fue la voz de un hombre, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Verso 7 dice, Señor, tú, ten, tú tienes la razón. Pero como ves tenemos el rostro cubierto de vergüenza Esto nos sucede a todos Tanto a los que están en Judá y a los que están en Jerusalén Como a todo el pueblo de Israel Disperso en lugares cercanos y lejanos A donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad A ti oh Señor Nosotros y nuestros reyes y príncipes Y nótese la palabra, lea conmigo Padres, antepasados, generaciones Estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas todo Israel ha desobedecido tus instrucciones Te ha dado la espalda Y ha rehusado escuchar tu voz e Entonces ahora a causa de nuestro pecado Se han derramado sobre nosotros ¿Qué dice? Diga conmigo las maldiciones generacionales Las maldiciones solemnes y los juicios escritos Si le pueden bajar un poquito el volumen Luis tan amable, gracias Verso 2 Tú y nosotros y nuestros gobernantes, tal como habías advertido, nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no, lea conmigo, reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados Verso 14 Por lo tanto el Señor nos ha enviado La calamidad que había preparado El Señor nuestro Dios tuvo razón En hacer todas esas cosas Porque no lo obedecimos Oh Señor nuestro Dios Al rescatar a tu pueblo de Egipto Con gran despliegue de poder Le diste honor perpetuo a tu nombre Pero hemos pecado y estamos llenos De maldad En vista de tus fieles Misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlarán de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escucha. Hablando de su confesión Abre tus ojos y mira nuestra desesperación Mira cómo tu ciudad La ciudad que lleva tu nombre Está en ruinas Esto rogamos No porque merezcamos tu ayuda Sino debido a tu misericordia Oh Señor, óyenos Oh Señor, perdónanos Oh Señor, escúchanos Y actúa por amor a tu nombre No te demores, oh mi Dios Porque tu pueblo y tu ciudad Llevan tu nombre Mire para acá Si sí es tan amable a esta lectura de 19 versículos le prosigue un ayuno de 21 días Y dice la Biblia que Daniel tomó una decisión De no orar solamente por sus propios pecados Sino por los de todos sus ancestros Y de toda su nación Pero escuche esto La Biblia dice que después de este tratamiento De aplastar su corazón Delante del Señor en oración En ruegos Y en ayuno Tomó una decisión él De vida o de muerte Y dice que cuando él ayunó 21 días estaba al punto De desfallecer Entre otras palabras Dios o me escuchas O me escuchas En varias partes De la narración de Daniel dice Te ruego y habla de una súplica constante. Y Dios nos está invitando a nosotros a que vivamos una historia, pero una historia basada en obedecer a Dios. No basada solamente en un momento, en una venida a la iglesia y en una experiencia, sino basada... En que el Señor vea que es un tratamiento de aquí en adelante. Que si por uno, por uno hemos pecado, uno por uno confesemos nuestra maldad. Que hagamos una práctica constante de todos los días al finalizar el día y examinar nuestro día. Y Daniel fue a la historia. En las prácticas de los grupos hemos estado hablando lo importante que es mirar el genograma. Daniel mostremos el genograma Un momento por favor Luis El genograma habla De una investigación Una vez más Hacemos la enseñanza Los domingos venimos los miércoles Al grupo pero lo importante es Investigar El primer versículo Dice estudié Investigué el estado de mi familia, el estado de los ancestros, el estado de mi nación, el estado de mi ciudad, mirar la consecuencia. Y Daniel confesó no solamente su propio pecado, el de Alejandro, para los que no sabían mi nombre es Alejandro. Eh, Alex es el alias, pero mi nombre original es Alejandro. Y tal vez usted ha clamado por su propio pecado. Y tal vez usted ya fue perdonado. Pero hoy estoy viendo las consecuencias en mi familia de la maldad de mis padres, de mis abuelos, de mis generaciones. Pero la narración de la oración de Daniel habla de una historia. Y Él no habló su oración, Él no oró sus palabras, Él oró la investigación de su genograma en detalle. Y es posible que usted sea un descendiente de alguien que haya violado, de alguien que haya matado, de alguien que haya abusado. De alguien que pasó la luz en rojo y de alguien que no hizo stop. Cuando debía de parar de alguien que Codició de alguien que robó usted dice Por qué cargo con este peso de mi Economía por qué cargo con esta Insatisfacción de mi corazón Y Daniel su investigación su genograma Su árbol genealógico le reveló que parte Era su propio pecado pero parte tenía que Ver con la historia pero lo, lo, lo que me impacta a mí de la oración de Daniel es que dice Aunque nos dimos cuenta que pasaba con los pecados ancestrales Con mis propios pecados aún seguimos en el mismo estado De no mirarte, de no hacerte caso Y Daniel entiende que las consecuencias venían tanto de la generación actual Como de las pasadas Daniel amaba a Dios y sabía que amar a Dios era obedecer. O sea, agradarle, vivir para Él. Y Daniel, como bien mencionaba ahorita, usaba mucho la palabra ruego en su oración. Que significa hasta qué. Y déjenme abrir hoy hoy, hoy, hoy quitar vendas. Pero muchos de ustedes, yo he tenido batallas frontales contra fuerzas demoníacas. Ignorarlas no te hace bien. La Biblia dice. Que nosotros luchamos. Contra potestades. Contra principados. Contra huestes de maldad. Y de tinieblas que quieren. Nuestra derrota. No quieren nuestra fructificación. Pero nosotros hemos tratado de. No investigar. Pero aunque. Nuestra guerra ha sido anunciada Se ha matado soldados Porque si de algo yo he hablado en esta casa es Si obedeces a Dios tiene su bendición Y tiene su aprobación Si no obedeces a Dios no tiene su aprobación Y hay diferentes clases de oración Pero la de Daniel fue en este capítulo Fue la de la confesión y esta debería de ser una de las principales oraciones de nosotros, por no decirla, de todos los días. De todos los días. Por si las moscas, yo no sé qué he dicho eh, por si acaso. Pero yo he aprendido a hacer una evaluación, una autoexaminación. Y déjame darte cuatro pasos. De cómo construir una oración de confesión me gustaría que las escribiera y el primero es examinando y e identificando por el Espíritu Santo los pecados ancestrales y los propios el Salmo 139, 23 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Que es pásame por el escáner una y otra vez, machácame una y otra vez, cuantas veces necesitas exprímeme hasta que mi corazón salga pureza, hasta que mi corazón salgan tus pensamientos, hasta que de mi corazón salga tu voluntad. No me habla de mi propio criterio Me habla del Señor Me habla de lo que Él dice Una y otra vez No te detengas oh Dios Daniel utilizó tantas veces Te ruego Dios escúchame Y no solamente fue una oración del momento Fue una oración de 21 días Que Daniel estaba al punto de morir Pero él entendía que ahí estaba Su destino Y el de sus generaciones Pasar por medio de Es pasar Como cuando usted va A viajar en avión Y pasa seguridad La confesión es eso Es, es lo mismo ¿Sabe cuál es ese, ese Cubículo de seguridad Que usted tiene que levantar las manos allí A contrario de ese Este no te condena Este te ama y quiere tu bien, quiere que estés bien, pero cuando pasas, revela si llevas algo escondido. ¿Aló? Y yo quiero pasar, porque quien entiende que necesita la aprobación de Dios y su bendición, si hay algo Señor, que salga a la luz. No quiero cargar más lo que me está haciendo daño y mi corazón es engañoso. Y mi corazón está escondido Pero al pasar por ese escáner Por esos rayos X Va a ser revelado Y una vez revelado Una vez examinado Identificado Identifico La maldición que arrastro De mi sexualidad Que no quiero pecar Familia yo luché por más de 5 o 6 años después de haber conocido a Jesús con pecados sexuales. Pero solo fue de pasar una y otra vez por los rayos X del Señor que pude ser libre. Y fue bajo una decisión del corazón diciéndole al Señor, purifícame, examíname y mírame y pruébame si estoy listo. Pero el Señor llama a la contrición de David. Al destruir del alfarero Como el acto De arrepentimiento Como el acto de pasar por los rayos X Que es identificar El pecado de mi familia Y mi propio pecado Amor al dinero Oh, Pensamos que solamente Porque los que tienen mucho Son los que aman Hay gente que retiene mucho por la escasez Y piensan que soltar eso Van a perder porque vivieron Mucho tiempo de escasez Y la Biblia nos llama a nosotros A depender de Dios Nos llama a depender de Dios Entonces número uno examinando E identificando por el Espíritu Santo Mis pecados Ancestrales y los propios Número dos Meditar e investigar en la palabra de Dios Mire para acá si es tan amable Me parece impresionante Deuteronomio capítulo 28 Del 1 al 14 dice Acontecerá Escuche esto, que si obedeces Número uno, Si obedeces y si prestas atención a mis mandatos, dos Los pones por obra Dos Los pones por obra, los practicas Contricción Iniciamos con un acto De contricción Tres, la Biblia dice Todas estas bendiciones te vendrán Lo que habla Del 1 al 14 son todas Las necesidades Vitales y generosas Que Dios sabe que necesitamos pero del versículo 15 al 68 Hablan todas las consecuencias de nuestra desobediencia Y de la maldad de nuestros padres Usted me preguntará, ¿por qué casi cuadriplicado? Dios es injusto Dios es un Dios Que a veces parece que en vez de amar quieres castigar Pero la realidad es que Dios te ama tanto que lo único que quieres mostrarte Y una y otra vez Las veces que te podrías hacer daño Por causa de nuestra maldad Pero lo impresionante es que yo me encontré Con todo lo que ha pasado sobre mi familia Ruptura familiar Escasez económica Enfermedad Locura Yo no tengo menos de tres tíos que tenían problem tienen problemas mentales y los tienen que hospitalizar de tiempo en tiempo por temas psicológicos separaciones divorcios escasez económica, dice que una de las consecuencias de los pecados generacionales, el resultado es que se cierran los cielos, cerrarse los cielos es igual a cerrada la respuesta de parte de Dios. Es una historia. ¿Sabe qué encontré? Que el rencor y la rabia son parte de los resultados, de las consecuencias de nuestra maldad. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Ya le dije el versículo 1, acontecerá que si obedeces al Señor tu Dios y prestas atención y pones por obra todo lo que Él te dice, Él te bendecirá y te dará todas, te suplirá en abundancia todo lo que necesitas. Pero el versículo 15 donde inicia estos 68 versículos, dice pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te digo, te intimo hoy. ¿Sabe qué dice la, Porque esta versión dice intimar? Porque Dios no quiere avergonzarte, porque Dios quiere hablar contigo cara a cara. Y sabe que el resultado del pecado de la Biblia dice que es la muerte espiritual. Mire para acá, la muerte espiritual. No habla de una muerte física. Usted ya no empieza a reconocer lo espiritual. Usted ya llama a lo bueno malo y a lo malo bueno según el profeta Ezequiel. Mas David pecó. Escuche, David fue un pecador. Pero ¿sabe qué tenía David? Un corazón contricto y humillado. ¿Y sabe qué oró el rey David? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Pecados que para mí no son pecados, pero para ti sí son. O sea que David no fue de esa generación Que llamaba a lo bueno, bueno y a lo malo, malo David llamaba a lo malo, malo y a lo bueno, bueno Porque él no perdió su vida espiritual Pero el pecado Poco a poco En mi corazón lo endurece Me hace más ciego Me hace más sordo Voy en contravía No reconozco Al Espíritu Santo Ya la adoración Venir a la iglesia Ya no me motiva igual Vivir cerca de Jesús ya no es parte de mi principal razón del por qué soy hijo de Dios. Número tres, confesar uno por uno nuestros pecados. Confesar uno por uno, tal como lo hizo Daniel. Y en el versículo 4 al 6 dice oré al Señor mi Dios y le confesé oh Señor tú eres un Dios grande y temible siempre cumples tus pactos y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos pero hemos pecado y hecho lo malo nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado menospreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos, nos hemos rehusado a escuchar a mi pastor, a mi facilitador, a la, principalmente a la palabra de Dios. Principalmente a la palabra. Pero ¿cómo podemos saber y entender ¿Qué es lo que estamos violentando? ¿Qué es lo que hemos violado de la ley de Dios? Si no lo sabemos. Genograma. Investigación. Aprender. ¿Usted sabe que estamos clasificados dentro de las religiones que menos sabemos? Y sabemos bien que nosotros no practicamos religión. Pero somos una de las, entre comillas, religiones que menos nos preparamos, que menos pasamos tiempo estudiando. ¿Y sabe quiénes prosperaron? Hace ocho días, o no sé si hace fue quince días, un niño de ocho años, Josías, él hace lo mismo, hace un acto de contricción. Pero antes de mandarlo a hacer, ¿sabe qué él mandó a hacer? Dijo, traigan las escrituras, llamen a los profetas y que me la lean. Mire para acá. Él dijo, algo está pasando con nosotros. Y si estamos así en ruina, un niño de ocho años, tuvo un proceso, tres etapas de cuatro años. De los ocho a los doce, de los doce a los dieciséis. Y a los ocho años la Biblia dice que él empezó a servir al Señor con todo su corazón. Pero ¿sabe qué fue lo primero que hizo antes de hacer el acto de contricción? Dijo, lo voy a hacer, pero primero necesito saber, genograma, qué es lo que está pasando con nosotros y con mi familia. ¿Y sabe qué es lo que uno hace? Aunque hemos leído la Biblia y aunque hemos escuchado la palabra de Dios acá cada domingo, seguimos pecando. Todos nosotros. ¿Sabe qué necesitamos antes de eso? Investigar la palabra de Dios Invitar al Espíritu Santo que nos hable ¿Cómo no tener en cuenta al Espíritu Santo? Si fue el que inspiró la palabra de Dios Fue el que la escribió Usó corazones humanos Pero inspiración humana Perdón, del Espíritu Santo sobre corazones humanos Para escribir la palabra de Dios ¿Cuánto más necesitamos al Espíritu Santo cuando nos sentemos a leer la Biblia? Esto no es como un tema de, de una fuerza. ¿Quién mejor te puede revelar las Escrituras que el que la escribió? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, aunque en nuestros países el semáforo rojo era rojo, seguimos derecho. Aunque leemos en la Biblia que mentir es uno de los diez mandamientos Mentimos Hombre Terminando este mensaje Si comer azúcar Le hace daño al diabético Comer mucha sal a los que sufren depresión arterial O como Van Gogh Que pensó que toda su esperanza estaba en su arte Comió pintura Literalmente Y luego cometió suicidio Como, como Ro, Robin Williams Actores que parecían ser felices Estaban destruidos porque comían lo que les hacía daño, a pesar de que sabían que les hacía mucho daño. Yo he estado sentado con personas diciéndoles, esta es tu causa, pero siguen comiendo. Dios desea que leas, pasa tiempo. Pasa tiempo con el Espíritu Santo Yo te aseguro Que van a pasar los días Y la muerte espiritual Que menciona la Biblia va a venir Porque tus expectativas Y tu corazón No estaban en la posición correcta Estoy terminando David conocía su alma y David antes de llegar a volverse restaurado por Dios Él sabía que algo le podía pasar Y era que se muriera su amor por Dios La razón de vivir, mírenme para acá La razón de vivir del rey David fue amar a Dios Pero él sabía que si el pecado seguía Y Dios mandó al profeta Natán para decirle David Tú, tú eres culpable de muerte y yo estoy acá para decirte Si no abandonas el pecado Eres culpable de muerte De tus pecados Y de tus generaciones Te amo tanto Que es importante Que tú entiendas Que necesitas ¿Sabe cómo le llama A o la mejor narración, camino a la cruz. ¿Sabe cuál fue el mayor acto de contricción? El día anterior de Jesús, en el Getsemaní, donde la Biblia dice que él sudaba como gotas de sangre. Y él dijo, Señor, si ¿sí puedes pasar de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la de el Padre Satanás te muestra un regalo con una envoltura hermosa pero su contenido es maldad más la identificación del Espíritu Santo el acto de contrición. La confesión de los pecados Y quiero decir el último Buscar el Espíritu Santo Hasta que se convenza nuestro corazón Déjeme contarle algo antes de, de irnos Mi mamá no ha pasado por menos de tres, tres religiones diferentes y el cristianismo fue una de ellas. Mi mamá está sufriendo en este momento de demencia, falta de memoria, de tristeza profunda, en su vejez se hicieron más manifiestos sus calamidades. Al punto que si yo voy a mirar la relación entre mis hermanos, entre nosotros... ¿Ha escuchado que, que a veces podía venir el deseo de un hermano matar a otro hermano? En mi adolescencia pasó por mi cabeza. Por abusos de este hermano. Hasta el día de hoy, entre nosotros no podemos tener un chat Hasta el día de hoy no podemos tener una relación de familia. Lo que para mí era natural es antinatural para Dios. ¿Qué? Los golpes, los gritos, el rencor. Mi papá llega a una edad de vejez De manejar mucho dinero Grandes sumas de dinero Pero por la mala administración ¿Usted cree que Mi abuelo haber tenido 16 hijos fue un acto De la voluntad de Dios? Es un acto Detestable Irresponsable, porque no todo es dinero Si me falta Tiempo para amar a mis tres hijos Dar toda Mi vida Y me siento que no es suficiente Que no me alcanza, como sería para 16 Como alimento a 16, pues mi papá no tuvo Una niñez Mi papá desde los 5 años Tuvo que salir a sembrar la tierra Arar animales para alimentar a sus hermanos No tuvo el derecho De ir a una escuela, no lo pudo hacer Y mi papá no muy lejano De los 80 años De todo Lo que trabajó No pudo disfrutar De una economía Usted cree que no es un espejo suficiente para mí Para buscar al Dios de Daniel Ahora Yo tomé la decisión de pedirle al Espíritu Santo Porque yo no veía Yo iba camino exactamente para lo mismo Fui una persona depresiva Fui una persona enojada Llena de rencor y de rabia A mis 18 años Ya había abusado por primera vez De mis finanzas Comencé una relación ilícita Que luego Dios restauró Pero iba exactamente o peor Constantemente le recuerdo un poco A mis hijos, no constantemente pero se los menciono De tiempo en tiempo Pero en mi barrio se conocía la familia Yepes No por la familia Yepes, sino por la familia Que peleaba en la calle Entre los hermanos Le estoy contando todo esto Porque yo he tenido que vivir mi historia Pero no para mal Cuando veo a David, a mi nieta, a mis hijos No somos perfectos Algunos de ustedes saben los martes en la noche Que no somos una familia perfecta Una vez uno de mis hijos me pegó una levantada Jugando fútbol Entre ellos alegando Saben muy bien que somos una familia bien imperfecta Pero <risas> mis mañanas Yo digo el efecto de mi vida Es el resultado de mis tres hijos Y mis generaciones